0: Podcast. Hallo und willkommen zur siebten Folge des Battlepod. Heute wieder bei mir der grandiose Storyteller, der Olli. Guten Abend. Und der famose, mein Lieblingsskipper, der Hoshi. Servus. Und heute, nachdem wir ähm, Battletech die die Anfänge in Teil 1 und Teil 2 untergliedert haben, ähm, nehmen wir heute uns der des äh, Fourth Succession Wars, wo wir jetzt der deutsche... Äh, der vierte Nachfolgekrieg. Danke, der vierte Nachfolgekrieg an. Und äh, praktisch, ähm, bis wann gehen wir heute, Hoshi?
1: So bis 3041 circa, also äh, Ende des vierten Nachfolgekrieges, Krieg 3039, die okay. Nachwehen. Okay, gut, ähm, Olli hat
0: wieder eine äh, super tolle Datei für uns vorbereitet. Das würde oh, ähm, vorher noch die obligatorische Frage, gibt es irgendwas Neues?
2: eigentlich nur insofern dass äh, HBS die Tage mal äh, im Livestream die das äh, die neue Erweiterung also Flashpoint DLC gezeigt hat. Also von den Features finde ich spannend, die den Stream selber, der hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Sie haben diesmal versucht zu bemüht witzig zu sein. Die Mission war nicht balanced. Sie haben so eine Art Light Mech Mission, aber mit den neuen Mechs gezeigt, das heißt Cyclops, hedgehog Man und Crap, und das passte irgendwie nicht zu dem Konzept und das haben sie dann so umgebogen, dass es trotzdem irgendwie dann doch am Ende ganz knapp in der Mission hingehauen hat. War zwar dramaturgisch in Ordnung, aber irgendwie für eine richtige Gameplay-Demo waren das so zwei verschiedene Sachen und sie haben es versucht so ein bisschen zu überspielen mit, mit, fand ich, zu viel gezwungenen Gags. Und man merkte irgendwie auch, dass sich keiner der Anwesenden so richtig gut mit dem Spiel interessanterweise auskannte. Es waren zwar Entwicklerinnen dabei, aber so, man merkte so, dass sie das zwar die Regeln kennt und, aber so richtig, ein paar der Züge habe ich gedacht, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, die waren nicht so richtig gut. Und die anderen beiden, die dabei waren, aber der Mitch Gittleman und einmal der, der schwedische Kollege mit seinem innervierenden pseudo-britischen Akzent. Ähm, und, ja. Was soll man dazu sagen? Sie haben es dann auch irgendwie remote gespielt mit einem wahnsinnigen Leck bei der Maus, sodass sie nicht mal richtig ordentlich ziehen konnten. Also äh, hat mich jetzt nicht so vom vom, vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Ähm, von daher mal warten, wie es dann wirklich wird, weil für mich das Schlimmste ist, wenn sie die Mission zu leicht machen. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich nur so runtergetunt war, damit sie das mit den falschen Mechs dann auch irgendwie hinbekommen.
0: Okay, also... Ja, äh, also
1: mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also
0: wir können drauf lernen, ähm, wir spielen BattleTech, wir sind hier nicht, um Spaß zu haben. <lacht> nee, nee es
2: ist, äh, Spaß muss schon auch sein, aber das, das war das war einfach zu das war zu cheesy. Also ich habe ja schon eine andere Präsentation von Ihnen gesehen, da war es auch witzig, da haben sie gute Gags gebracht, aber diesmal haben sie sich auch über sich selber andauernd lustig gemacht. Und das war irgendwie so, hallo, äh, euer eigenes Spiel nicht ernst nehmen oder wie. Ja, es war okay. es war sehr
1: gezwungen. Also es ja. ist so, so, wenn wenn ein Komiker nicht witzig ist, aber versucht, krampfhaft einen Lacher aus dem Publikum raus
2: Ja, ja das war strange.
0: Ja. Ähm, dann das Wichtigste. Wir haben jetzt ein Outro. Ich yeah. habe Das yeah. ist total geil. Freut euch drauf.
1: Ja, kommt am Ende. Ja, <lacht> genau.
0: Ja. Ähm,
2: Ganz kurz, was mir noch einfällt. MWO gibt es ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Der Warhammer 2C zum Beispiel ist angekündigt worden als als neuer Mech. Und Hatamoto und äh, der Charger, aber das ist schon ein bisschen länger her. Da ist die Pre-Order-Phase, glaube ich, ist auch schon beendet. Aber der Warhammer 2C ist relativ neu. Also der Hatamoto finde ich persönlich natürlich geil, aber äh, so einfach ein paar neue Mechs Oh, neuer Content, täte jetzt auch mal no, no, neue Maps, vielleicht neue Spielmodi. Solaris ist jetzt noch nicht so super alt, aber es ist halt auch echt eine sehr spezielle Spielweise und darunter leidet gerade auch sehr die Community sehr, muss man sagen. Also das, man merkt dann, dass sie jetzt momentan durch viele Events, wo man irgendwie Siebels oder äh, äh, MCs erspielen kann und, und dergleichen dass die Leute wirklich händeringend versuchen, irgendwie ins Spiel zu bekommen. Aber das ist mehr so Daily Quest als 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 Events, was wir da momentan haben. Es wird Zeit für MacWarrior 5, ganz klar.
0: <lacht> Aber MacWarrior 5 hat ja nichts für mit MWO zu tun. Das hat ja kein Multiplayer-Teil, ne?
2: Gewissermaßen schon. Es hat ein Vierspieler-Kooperativ. Also die Basis für Multiplayer ist schon da. Ne? Aber es, ist, es braucht da immer was Neues. MWO in der aktuellen Form ist ausgelutscht und es bräuchte jetzt schon erheblich mehr, um das Ganze wieder in Gang zu kriegen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Investment sich
0: äh, nicht lohnen würde. Welches Investment?
2: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal doch mal die Flashpoints von, von HBS Battletech, mhm. äh, mit diesen Kampagnen. Sowas könnte man in, praktisch auch für MWO umsetzen, ne? Dass man DLCs, Maps kauft, dass man Kampagnen kauft im Kooperativen mit Leuten zusammen gegen KI oder was auch immer oder gegen andere Spieler. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass das Battle-Universum ist so reich, ne? Und, mhm. oder neue Maps per Kickstarter finanzieren. Man muss ja, das ist immer so ein bisschen der Nachteil. Wenn du Maps bei einem Free-to-Play zum Kaufern gibst, dann gibt's halt Mitspieler, die die Maps da nicht haben, dürfen die mhm. die dann nicht spielen. Man kann nicht zusammenspielen. Nee, aber was wäre, wenn sie sagen, hey, wir haben nicht genug Kohle, um die neuen Maps zu machen, weil es ist einfach ein teures Spiel oder es ist teuer zu erstellen wir machen jetzt ein Kickstarter-Projekt, fünf neue Maps und ab Betrag so und so viel oder sowas. Und wenn wir den Betrag erreichen, gibt es halt drei Maps oder was auch immer. Es gäbe so viele Möglichkeiten, aber die die Community lächzt auch eigentlich nach solchen Möglichkeiten. Aber irgendwie, Solaris kam jetzt schon, ja, aber pff, es sind halt fünf sehr kleine, äh, sehr starre Maps. Und im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel die Steiner Arena im Battletech, wo du sie, bewegende Wände hast und dergleichen, es passiert einfach zu wenig auf diesen Karten. Also sie sind einfach sehr schnell zu lernen und im One-on-One gibt es da halt auch nicht Vielfalt dann auch auf taktischer Ebene.
1: Ja, weil im Prinzip die, die immer die gleichen Max gewinnen und, und die Taktik eigentlich immer die gleiche.
2: Korrekt. Dazu, ich glaube, drei Monate geht eine Season viel zu lang. Ja. Warum nicht wöchentlich eine Season? Den, den Wochengewinner, ne? Das ist doch, also der den Atem muss das mal haben. Das heißt, die meisten Leute beim neuen Season-Beginn spielen halt zwei, drei Tage, wie doof, erspielen sich einen Platz und dann bleiben die da. Die machen nicht weiter, weil sie können halt nur noch verlieren oder die, die das Risiko zu wieder an, an Rängen zu verlieren ist viel zu hoch. Und dann ist äh, der Modus dann erstmal für Wochen tot. Ne? Oder Monate. Also es ja. ist äh, alles nicht so richtig durchdacht.
1: Da hätte man lieber einen neuen, also den, den Faction-Play komplett redesigned.
2: Ja, das hätte Not getan. Ah, natürlich sollten wir noch erwähnen, MWO, die die World Championship läuft jetzt gerade mit 30, 25 oder mit Stockmax auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es nur 30, 25er sind, aber Stockmax. Äh, ich bin jetzt selber noch nicht dazu gekommen, mir Partien anzuschauen. Äh, Gab es sehr gemischte Berichte. Die typischen Min-Max-Typen finden es total doof und deswegen werden auch äh, bekannte Spieler aus dem Turnier oder gar nicht erst angetreten. Ähm, andere wiederum, so wie ich finde, ist eigentlich ganz toll. Also, auf jeden Fall hat es mal ein bisschen was anderes in das Spiel hineingebracht.
0: Naja, Stockmechs. Ähm, also wenn alle die gleichen auf den gleichen Map, Mechs Zugriff haben, dann ist es haupt nicht mehr so viel von dem Mech abhängig, sondern persönlichen Spielerskill. Ne?
2: Also was mir gesagt wurde, auf jeden Fall, dass Stellungsspiel und, und, und äh, Teamtaktik extrem wichtig waren, weil die Mechs für sich halt nicht so einen gigantischen Alpha haben. Das heißt, du kannst als einzelne Maschine nicht so viel entscheiden. Klar, Teamtaktik war vorher auch wichtig. Aber wenn du einen Min-Max-Mecht hast, dann kannst du als Einzelperson wesentlich mehr reichen, beißen als mit einer stock maschine die einen deutlich geringeren Alpha ja. hat und viel schneller überhitzt.
0: Das erinnert mich gerade ein bisschen an, es ähm, ist jetzt, hat jetzt nichts mit äh, Battletech zu tun, aber ähm, Destiny 2. Da gibt mhm. es einen, einen, einen Multiplayer-Modus, der nennt sich ähm, Eisenbanne event Es ist so, ähm, dass die Level-Vorteile im Multiplayer sind, gibt es gibt es nicht. Und viele Leute haben rumgemeckert, haben gesagt, sie wollen wieder Level-Vorteile haben. Jetzt gab es ja ein neues, neues add on mit Forsaken. Und jetzt gibt es wieder Level-Vorteile in Eisenbanner. Das heißt, die Leute, die einfach nur zocken ohne Ende und halt schnell oben sind, die machen jetzt bei dir weniger Schaden und du, äh, mehr Schaden und du machst bei denen weniger Schaden. Und jetzt wundern sie sich, dass kaum noch einer dann das Eisenbanner spielt, was vorher halt immer alle gespielt haben. Und das verstehe ich nicht, dass die Entwickler da auf Leute hören, die sagen, hier, wir müssen diese Levelvorteile drin haben. Jetzt wie, wie die zum Beispiel, ähm, MWO hier meckern. Weil es muss glaube doch auf Multiplayer geht auch das darum den Spieler und nicht darum, dass ich ein höheres Level habe oder eine bessere Maschine. Klar, mit einer besseren Maschine gewinne ich einfacher, aber das hat doch nichts mehr mit mit, mit sich mit anderen messen zu tun.
2: Ja, das ja. hängt immer davon, wie das Spiel angelegt ist, ob du auf Competitive wie du es jetzt halt siehst oder ob du haben willst, dass jemand einfach auf den Knopf drückt und der Gegner fährt tot um, weil man mehr Zeit in dem Game verbracht hat oder mehr Geld investiert hat. Ne? Es, es gibt beide Varianten. Das, ich bin auch eher auf der Kompetitivschiene, aber es gibt halt auch Leute, die wollen halt so gewinnen. Ne? Ja. Weiß man auch warum, ja. <lacht> meistens. Ja, aber sonst nicht schade. Naja.
0: Okay. Genau. Ähm, Kommen wir mal zurück zum Thema. Gut, dann äh, noch irgendwas Allgemeines?
2: Äh, Hoshi fällt dir noch was ein?
1: Nee.
0: Okay, weil es gibt heute, wenn das alles so klappt, wie ich möchte, gibt es diesmal Zeitmarken.
2: Echt? Kapitelmarken, okay. ja. Ich hab hey. das
0: jetzt diesmal mit. Und, ähm, weil ich habe jetzt mein, mein extra, meinen externen Monitor noch angeschlossen, dass ich OBS sehe und dann sagt er mir unten, wie viel wir sind. Okay. Ähm, 0011. 11. Fangen wir los, Olli.
2: Ja, also ich habe es äh, den Kollegen schon im Briefing erzählt. Im Prinzip schlagen wir heute einen, einen Bogen oder eine Art Klammer setzen wir. Denn wir haben ja den den letzten Podcast mit dem Ende des dritten Nachfolgekrieges abgeschlossen. Und der dritte Nachfolgekrieg markiert ja sozusagen den Tiefpunkt äh, des, des äh, technologischen Battletech-Laws. Das heißt, es ist ein Zeitpunkt, wo eigentlich große koordinierte Invasionen kaum noch möglich sind, sondern es ging wirklich über ewig viele Jahre nur darum, kleine Raids auf Nachbarplaneten zu starten oder halt auch mal mit ein paar mehr Regimentern einen Planeten anzugreifen und zu erobern. Und damit war im Prinzip so eine, so eine, ich weiß nicht, was war das, 150 Jahre oder so, ich müsste es so mal nachschauen, wie lange der dritte ja. Nachfolge dauerte. Aber es war so im Prinzip Erster Weltkrieg in Space über 150 Jahre, <lacht> wo nur mal genau. ab und zu mal ein Schützengraben den Besitzer gewechselt hat. Und das ist auch das, was so das Bild von BattleTech bei den alten Fans so geprägt hat: dieser immerwährende, relativ ausbalancierte Konflikt zwischen fünf Parteien. Und das Ganze wird mit dem vierten Nachfolgekrieg, der ja eigentlich den Beginn das der Battletech-Erzählung an in den 1980ern markiert, äh, langsam aber sicher auf den Kopf gestellt. Und die Wiederentdeckung von verloren geglaubter Technologie ist sozusagen dieser Prozess, der das Ganze begleitet. Und das Ganze erfährt dann nochmal mit dem Eintreffen der Clans, da kommen wir in dem künftigen Podcast zu, dann den äh, den vorläufigen Höhepunkt wieder, also eine ganz schnelle Beschleunigung. Und die ersten Vorboten, die diesen Aufschwung sozusagen andeuten, sind wer?
1: Die Wolfsdragoner.
2: Richtig. Wann kommen die dazu? Oder wann kommen die ins Spiel?
1: 3005. 11. April.
2: Ja, du hast abgelesen. Genau, nein, das
0: <lacht> habe ich gewusst. Habe. <lacht> Aus dem FF.
1: 3005 <lacht> uh, tauchen die tatsächlich einfach so mal auf. Ja. ja. Also, das. Keiner weiß so richtig, wo sie herkommen eigentlich. Also, da, da wird, es viel Spekulation drüber, dass die, äh, dass quasi ein paar peripherie irgendwo auf dem star league cache gestoßen sind, weil die Wolfsdragoner kommen ja mit, mit fünf Regimentern, äh, star league tech mechs daher, ja, also,
2: quasi. Jein, jein, nein, also nein. nein. Sie, sie, fast, sie kommen fast. fast genau. Also, sie haben brandneue Fabrik, neue Mechs aber die haben keine Sternenbundentechnologie technologie mehr verbaut. So wie man das dann später liest, hatten sie die Ersteren, haben festgestellt, ups, die Innersphäre ist in einem schlechteren Zustand, als wir uns das vorgestellt haben, haben diese Technologie ausgebaut und gegen äh, Technologie ausgetauscht, die in der Innersphäre an dem Moment State-of-the-Art ist sozusagen, also Single-Heat-Things und dergleichen, aber halt Fabrik-Neu. <lacht> das macht dann natürlich schon mal viel aus.
1: Genau, und was ein bisschen darauf hingehört, also ein paar Macs von ihnen hatten tatsächlich äh, Technologie, die erstens einmal in, in, in der Inners 4 unbekannt war, ja, und sie hatten äh, ein paar Macs dabei, die in der Inners 4 eigentlich ausgestorben sind, weil ja. äh, die keiner mehr herstellen konnte. Ja? Also, genau. So wie den Falcon oder Annihilator, also das Macs, die eigentlich in der Inners 4 nicht mehr bekannt waren.
2: Ja, und man hat, hat sich das dann so zusammengeräumt und äh, überlegt, dass die vielleicht über ein Sternbundlager oder äh, gestolpert sind und sich dann da eingedeckt haben. Allerdings ein Sternbundlager, das mal so Mechs für fünf Regimente hergibt, hm, nicht schlecht.
0: Großes Sternbundlager. Großes. Ja. Aber die Frage ist doch, wir sind also auf Delios 4 aufgetaucht, wenn ich es jetzt richtig genau. gekocht habe. Yep. Ähm, ja. Also ich sitze jetzt als äh, Gouverneur oder was auch immer von Delios 4 und plötzlich kommt da eine
1: Raumstation? Eine, Raum eine Raumstation, genau. Ja.
0: Eine Raumstation taucht plötzlich an meinem Nadir oder was für ein Sprungpunkt auch immer auf. Was ist da passiert? Habe ich mir
2: gegeben? <lacht> ich würde auch in dem Moment alle alles von mir strecken. Also das ist so ein bisschen, die die Einführung der Dragone ist gleichzeitig genial als auch cheesy. <lacht> das ist so, dass da das schwanke ich immer hin und her zwischen echt eine geile Idee und super gut angelegt, weil das ist ja total in die Zukunft gedacht. Ich meine, wir, wir spoilern heute nicht mehr, indem wir sagen, die wolfs sind die Vorhut der Clan-Invasion und zwar hauptsächlich Freigeburten, aber auch ein paar Fahrgeburten, die ähm, mit in der Sphäre, äh, in in Sphäre geschickt gesch äh, werden, um ähm, die fünf Nachfolgestarten äh, äh, auszukundschaften und damit sozusagen wichtige äh, Aufklärungsdaten für die Clan-Invasionen zu besorgen. Ne? Und zum Zeitpunkt, wo die Wolfstagone eingeführt werden, gibt es die Clans überhaupt nicht. Das ist keine Rede davon. Man weiß halt nur, Kerensky ist irgendwann mal mit einem beträchtlichen Teil der Sternenbundarmee aus seiner Sphäre abgehauen. Und natürlich haben da Zeitgenossen damals schon gesagt, hohoho, oh, das sind die Nachfahren Kerenskys, vor allem wenn eine der wichtigsten Soldaten oder Offizierinnen Natascha Kerensky heißt. Also so blöd war damals niemand, dass man diesen, diesen Schlag mit dem Zaunfall, also es waren eigentlich wiederholte Schläge, <lacht> nicht missgedeutet hat. ne? Aber dass, dass, dass die Clans dann kommen mit diesem Kastenwesen, mit diesen gezüchteten Kriegern und mit den Wahrgeburten und so weiter, das wusste halt noch keiner. Und sie haben die wolfstagona tatsächlich total spannend in dieses System integriert und äh, diese Invasion eine wirklich fast für mich faszinierende Facette halt entspinnt. Und das ist ja, halt allem, genial und doof.
1: Genau, weil weil insofern auch sie haben also es ist ja quasi in den föderierten Sonnen aufgetaucht. Ja. Ähm, ja. Und das Thema war auch äh, Ian Davion, Prinz Ian Davion ist ja sofort dorthin und nach dem Motto Was ist da los? Ja? weil das war so ein Hands-on-Prinz, sage ich mal. Und, ja. und der hatte im Moment hatte zur gleichen Zeit massiv Druck äh, aus der kapellanischen Konföderation, also die sind ständig quasi da angegriffen worden und hat sich natürlich gedacht, uh, fünf Regimenter und die sagen so lapidar, na, willst du uns nicht anheuern? Hat er natürlich sofort gesagt, okay, Jungs, runter, Haus Liao angreifen, viel Spaß dabei, ne? also...
2: Das, das ist so eine Sache. Also wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre ne, und ich bin grundsätzlich im Unterdruck und dann kommen Söldner, in Anführungsstrichen, vorbei, die sich ganz vernünftig gebirten, mir ein Angebot machen, das ich eigentlich nicht ablehnen kann. Und der Aufwand, diese fünf Söldner zu besiegen, wäre dermaßen hoch. Wie viele Regimenter hätte Darwin wohl gebraucht, um Wolfs Dragone zu besiegen?
1: Wahrscheinlich mindestens doppelt so viel, wie die Dragone hatten. Also ich hätte ja, mal zehn mindestens. Regimenter. Und äh,
0: er hätte immer noch kein, keine Raumstation gehabt, die springen kann.
1: Genau.
2: Also ich denke mal, der, der Aufwand wäre so extrem gewesen. Es, es klingt im ersten Moment, als ich das das erste Mal gehört habe, vor über 20 Jahren, habe ich gedacht, was ein Schmonz, wer glaubt denn so eine Geschichte? Ne? Aber auf der anderen Seite, was willst du machen in dem Moment? Sagst du, nein, gehen sie ein Häusle weiter. Sagst du, euch will ich bekämpfen? fügen sie dir enorme Verluste zu oder besiegen dich vielleicht sogar. Äh, Zumindest öffnest du deine Fronten an anderer Seite. Ne? Ich glaube, der pragmatische Ansatz, äh, Ian Davian nimmt sie erstmal auf und sie haben Erfolg, war genau der richtige. Was wäre passiert, wenn die Dragoner bei Max Liao aufgetaucht wären?
1: Genau,
0: ich es auch genommen. Ich denke aber, Weiß ich nicht. <lacht>
1: Der, der wäre verrückt, der war verrückt ist genug. Das, das ja, ist auch wieder Problem. wahr.
0: Die Frage ist, Aber was wäre passiert, wenn sie im Kurita-Recht gekommen wären?
2: Dann wäre der Verdacht sehr naheliegend gewesen, das sind die Kerenskis, weil sie sind ja da auch aus dem Kurita-Raum halt aufgetaucht. Ich glaube, politisch gesehen... Abgetaucht. Hätte, ja, äh, abgetaucht, genau. Ähm, hätte es, äh, Takashi Kurita unter extremen äh, Druck, beziehungsweise 3005 war, glaube ich, noch sein Vater in Amt und Würden, oder? Mhm. Müsst ihr mal gucken, entweder er oder sein Vater. Es hätte sein können, dass dass die dann sagen, nein, und bekämpfen oder so, aber vielleicht hätten sie auch gesagt, wie ihren nehmen wir.
1: Vor allem im, im Anflug haben ja die schon äh, quasi Fühler ausgestreckt und haben gewusst quasi, dass Kurita Zöldnern gegenüber nicht sehr positiv gestellt ist. Ne?
0: Ja. Also die sind ähm, aber wieder über den nördlichen Router gekommen und dann über den Outer Rim einmal genau, so, genau.
2: Wie ich immer sage, flankieren, flankieren, flankieren. ne? Hm. Ein ich guck, wer war denn da? Wer war denn da der Koordinator in, in 30... 3005? Äh, 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 steht das sich irgendwo? Moment, war schon... Also das interessiert mich jetzt wirklich.
0: Hm. Okay, ihr sucht erzähl. dabei. Genau, du ähm, erzählst weiter. Ich erzähl weiter. Und... Er hat sie angeheuert und dann sind sie los. Oder wie ist es passiert?
2: Es war Takashi. 3004.
1: Ja, 2004. Ja, okay. Aber noch
2: ganz jung. Hm.
0: Ja, aber ja. Naja, na, na ja, fangen wir jetzt nicht mit Takashi an, wenn wir gerade bei den Wolfstargonern. Nee, 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 klar. Also Takashi,
2: schwer zu sagen, wie er als junger Koordinator darauf reagiert. Schwer einzuschätzen. Also sie sind auf jeden Fall dann einmal im Uhrzeigersinn durch die ganze Innersphäre, haben für jedes Haus äh, für einige Zeit gekämpft, haben dabei selber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Als sie bei Marek angestellt waren zum Beispiel, wurde ein beträchtlicher Teil ihrer Zivilisten äh, als Geiseln genommen und auch getötet, was dazu geführt hat, dass äh, die Wolfsdorgoner blutige Rache geübt haben und das hat sie auf jeden Fall gelehrt äh, oder sag ich mal den, dazu gebracht, den higira plan einzuführen, damit ihnen das nicht nochmal passiert. Und diesen higira plan haben sie ja dann einige Jahre später in den Dienst von Haus Kurita dann auch tatsächlich anwenden müssen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Aber dadurch haben sie jedes Haus kennengelernt und haben sich in diesen Jahren, äh, sie sind ja eine vergleichsweise junge Söldeneinheit, aber den Ruf als die Söldnereinheit verdient. Und jeder hat den Kackstift in der Boxe, wenn er nur an die Dagoner denkt, äh, wenn sie auf der anderen Seite stehen.
0: Ja? Okay, was ist der Hegira-Plan?
1: Hoshi, willst du? Äh, ja, also im Prinzip, der Hegira-Plan ähm, ist im Prinzip, sage ich mal, so ein Notfall-Evakuierungsplan mit, äh, ja, wie man die Station und all ihre Assets schnellstmöglich quasi aus dem Gebiet wieder rauskriegt und die Zivilisten quasi evakuiert und beschützt und die kriegerischen Einheiten quasi den, den Rückzug decken. Ja. Das ist quasi genau. so ein Notfallplan. Okay.
0: Also einfach nur, um, Sie, Sie wissen jetzt, wie Sie schnell abhauen. Genau, eine genau. Strategie. Also Sie, mhm.
1: Genau, Sie würden quasi nicht mehr einfach so Ihre ganzen Leute auf den Planeten setzen und... Unbewacht. Waren, unbewacht und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Da wird immer quasi jetzt drauf geachtet. Okay.
2: Dass mindestens ein Regiment zu Hause ist, um die Leute zu bewachen.
1: Ähm, also
0: bis zum Anfang des vierten Nachfolgekriegs sind die durch jedes Haus oder... Ähm
2: Gewissermaßen, ja. Also, ihre letzte Station ist das draconis und äh, die, die Feindseligkeiten zwischen Ihnen und ihrem bis dahin Arbeitgeber brechen sozusagen in, in, in den Morgenstunden des vierten Nachfolgekrieges aus mit äh, den Konflikten auf Anting, glaube ich, und später dann auch auf anderen Garnisonswelten und dann im Finale dem Großen auf Misery.
0: Okay. Um, ja. Dann haben wir jetzt praktisch um, die wolfs abgeschlossen, oder? Jetzt erstmal bis zum ja. Anfang. Genau, die spielen nachher um, noch eine
2: Rolle, aber jetzt für den Moment, sie so sind sozusagen die Vorboten, weil sie halt auch diese alte, aber sehr gute Technologie mitbringen und sie eine Aura umgibt, das damals für die Innersphäre nicht ganz Erklärlichen und äh, man natürlich immer den Verdacht hatte, das sind Geranskis Erben.
1: Genau. Und es passieren noch einige Dinge, die quasi Technologie wieder zum Aufschwung verhelfen. Das eine ganz, ganz wichtige ist natürlich der Fund des Kernspeichers durch die, durch die Grey Death Legion, ähm, die das quasi ja, veröffentlichen, sage ich mal. Ja. Ähm, dann äh, Haus Kurita findet im Prinzip eine alte äh, Star-League-Universität und, und versucht dadurch äh, ja, wieder Mechs und Typen zu äh, kreieren, die, die es einmal gegeben hat, die man nicht mehr wusste, dass es sie gegeben hat. Um, und als Antwort auf das Ganze, uh, wie gesagt, Ian Davions oder Hands-On Prince um, hat dann im 30.12 uh, gesagt: Okay, sie, die Föderierten Sonnen können da nicht irgendwie hinten anstehen und uh, müssen quasi da auch versuchen, uh, um, irgendwie wieder Lostech zu ent oder neue Technologie zu entwickeln und Lostech wieder zu gewinnen und gründet das New Avalon Institute of Science. Und das ist natürlich, äh, sage ich mal, eins der Institute, die da am meisten äh, bis zum vierten Nachfolgekrieg an, an Dingen entwickelt.
2: Ja, mit dem berühmten Dr. Banzai, dessen genau. Name aus der Serie oder dem Film äh, Buckaroo Banzai in, in wurde.
0: Genau. Das haben wir auch schon äh, in der letzten oder vorletzten, genau. ich weiß es gerade nicht, äh gemacht. Ich erzähle
2: es auch gerne noch ein drittes Mal. Genau.
0: <lacht> okay. Ähm, also wir haben jetzt die, die Wolfsdrogone erst erstmal bis Anfang des vierten Nachfolgekriegs. Jetzt sind wir schon dabei zu sagen, was sitzt die Vogelplänkel? Also der Helmcore wurde ähm, entdeckt. De Davian hat die das Avalon-Institut gegründet. Wie
2: ist Kurita so? forscht auch. Ne? Also verschiedene Fraktionen sind dabei, Verloren gegangene Technologie zu.
0: Wobei, warum brauchst du noch forschen, wenn ich schon die ganzen Baupläne habe?
1: <lacht> Na, naja, das Problem, das ist, dass uh, in diesem Helmchor mhm. ist so viel Information drinnen, dass es quasi, keine, also, das sind quasi nicht keine reinen Baupläne, mhm. sondern um, das sind im Prinzip wissenschaftliche Dokumente, Papers und so weiter. Ah, okay. Und, und da steht nicht drinnen, so baust du ein double heat ja, sondern da steht drinnen, äh, die Technologie von heat basiert auf den physikalischen Dingen und bla 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 und so. Ja. Mhm. Und äh, das quasi in was Produzierbares zu verwandeln, ist schwierig. Und die wenigen, also man kann sich das eher so vorstellen, dass sie im Prinzip wissenschaftliche Bücher gefunden haben. Ja. Mhm. Ähm, und die wenigen Pläne etc., die wirklich drinnen sind, ja, also wo wirklich Pläne drinnen sind, sind teilweise so hochtechnologisch, also ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist zum Beispiel ein Plan von einem Warship drinnen, Das kann, da kommen man dann viel später dazu, ähm, das ist äh, so komplex, ja, dass da die Leute verstehen den Bauplan nicht mal. Ja,
2: ja da sind super komplexe Themen, äh, Themen und Techniken drin, zum Beispiel wie, was Frauen sagen und was sie wirklich meinen. Da sind die bis mhm. in die clan Version nicht,
0: was das zu das so bedeuten hat. Du meinst, ähm, das war die Hälfte von dem ganzen Chor?
2: Ja, sozusagen, genau. Nein, aber das ist tatsächlich, also die Masse an Daten und vor allem die Pläne haben und sie zu verstehen und auch lesen können, sind so unterschiedliche Dinge. Wir haben es ja schon beschrieben, gerade im, im Zweiten Nachfolgekrieg wurde ja dann auch wirklich die Intelligenz gezielt angegriffen. Das heißt, Wissen ist verloren gegangen. Und das ist eine ähnliche Entwicklung wie aus der Antike hin zum Mittelalter. Das, äh, die Römer hatten ja schon... Und, und die Griechen und, und auch die Perser Technologien, die einfach dann verloren gegangen sind durch diese furchtbaren Kriege äh, und, und äh, man verstand einfach nicht mehr wie das halt funktionieren konnte ich meine, Aquädukte die Ruinen standen immer noch rum ne? aber man war nicht mehr in der Lage so etwas nachzubauen damals, und obwohl das jetzt wirklich kein, mhm. kein Hightech ist aus unserer heutigen Sicht ne? mhm.
1: Naja, also gutes na, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die, äh, in, in der Türkei gibt es ja die, die Stadt Geblekli-Teppe. Ähm, ist, ist ein relativ neuer Fund im Sinne von ist, glaube ich, zehn Jahre alt oder so. Ähm, und man weiß nicht, welche Kultur dort gewohnt hat, also gibt Spekulationen, aber das sind äh, Steinmauern, die sind so perfekt eingepasst, äh, dass man heute mit, sage jetzt einmal Diamantschneidern etc. das nicht so gut hinbekommt, Fuge auf Fuge, wie die das gemacht haben. Also hat man keine Ahnung, wie die das schafft. Hm.
2: Okay. Es ist tatsächlich so. Also es, ist, es gibt Parallelen auch in der Realität. Von daher, das habe ich dem, bei den letzten beiden Podcasts auch schon gesagt. Ich finde es großartig, äh, wie, wie toll diese Leute damals gearbeitet haben bei Faser, die sich das ausgedacht haben, weil es sind wirklich wahnsinnig viele Bezüge auch zur realen menschlichen Geschichte.
1: Ja. Ja, aber verloren im Prinzip. Ist, genau. Ja, sorry. Im Prinzip. Ähm, ähm, durch angespornt quasi durch diesen Technologieaufschwung passieren natürlich auch ein paar Sachen, wie jetzt, sage ich mal so, das vorgeblöckte äh, sind zum Nachfolgekrieg vierten. Ja? Ja.
2: Mhm. ja, von Comstar wird halt auch in dieser Zeit dann äh, skeptisch, weil sie mir merken, es passiert was. Weil Comstar wähnte sich ja auf den für sie vorgezeichneten Weg und alle um sie herum bomben sich äh, in das tiefste Mittelalter und überhaupt. Und das wird alles ganz furchtbar. Und sie werden dann irgendwann wieder für aus der Asche kommen und die innere Sphäre unter ihrer weisen Herrschaft vereinen und in ein neues Zeitalter führen. Und auf einmal merken sie, dass der Abwärtstrend gestoppt ist und es sogar langsam wieder bergauf geht. Und vor allem, dass sich zwei Fraktionen, die potenziell sehr mächtig sind und die sich auch perfekt ergänzen, einander annähern. Und zwar die Vereinigten Sonnen oder Federated Suns und das liranische Commonwealth, also Haus Stein und Haus Davion. Und das finden die gar nicht so gut. <lacht> mhm. Und deswegen versuchen sie zu Steiner und Davion einen Gegenpol zu schaffen. Und sie unterstützen dann in dieser Phase die Bildung des Bündnis von Kapteen, das heißt Drakonis die Kapellanische Konföderation und die Liga Freier also Mari, Liao und Kurita. Zusammen als Gegenpol und sie unterstützen insgeheim, also nicht nur auf diesem diplomatischen Wege, sondern auch ins Geheim Bestrebungen, um äh, Darwin und Steiner zu schaden. Und da fängt eigentlich das allererste Battletech an ähm, in in der in der in der Geschichte sozusagen das Schwert und der Dolch. Äh, wer hat es von euch gelesen? Ja natürlich. Afrale, ne? Der Wir
0: das Dolch. was? das Schwert,
2: äh, das Schwert und der Dolch. Sword and Dagger. Nee, ich glaube nicht. Ist, es ist ja äh, nicht die leichteste Battletech-Kost, äh, auch nicht die schwerste, aber es ist so noch ein bisschen hemdsärmlich geschrieben, so würde ich sagen. Es ist auch eines genau. der wenigen Bücher bei außerirdischen Lebewesen vorkommen. Aber kurz mal den Plot halt beschrieben. Max Liao, der Herrscher äh, des, der Kapellanischen Konföderation, äh, plant... Äh, den guten, äh, Hanse Davion gegen einen Doppeldecker, äh, Doppeldecker, gegen <lacht> einen <lacht> Doppelgänger austauschen zu lassen, der ihm hörig ist und er programmiert sozusagen einen Menschen um und lässt ihn, ähm, lässt ihn halt äh, plastische Chirurgie und talala und löscht sein Bewusstsein aus und dass der wirklich denkt, er wäre Hanse Davion. Wir haben vorhin von Ian Davion gesprochen und warum jetzt von Hanse Davion? Ian Davion ist im äh, Krieg gegen Haus Kurita gefallen wurde von Yorinaga Kurita, äh, einem entfernten Verwandten von Takashi Kurita, im Duell getötet.
1: Daraufhin. Mhm,
2: genau. Am äh, Ende sozusagen des, des des Nachfolgekrieges. Und Hanse Davion, der kleinere Bruder, der Prinz, das Prinzchen, der eigentlich nur Militär sein wollte und nie irgendwie großartig Erfahrung am Hof gesammelt hatte, wird plötzlich in diese, in diese Position gebracht und er soll äh, jetzt die Vereinigten Sonnen halt führen. Und damit hat er am Anfang auch wirklich schwer zu kämpfen. Er fühlt sich sehr unwohl. Er hat äh, Gott sei Dank einen alten Freund und Berater, Adam Sortek, der spielt äh, in vielen Büchern auch noch eine tragende Rolle und damit auch im Lore. Und Adam Sortek ist auch derjenige, der sozusagen dieses Komplott im Buch Das Schwert und der Dolch dann aufdeckt und, und Hanse gewissermaßen auch mit rettet. Und am Ende des Tages äh, kann sich Hanse also befreien oder wird befreit und äh, schwört dann den Liao's blutige Rache für diesen Versuch.
1: Roshi, genau, ja, also es ist Im Prinzip äh, genauso. Und vor allem das, das, das Coole ist, äh, äh, der richtige Hanse Davion war im Prinzip schon als Verräter festgenommen, so nach dem Motto. Ja, also Und äh, ist nur durch quasi einen einen Zufall, weil da Adam Sortek quasi wusste, wie wie Hanse auf gewisse Dinge reagiert, quasi ist er nur drauf gekommen, dass dass der falsche Hanse Davion ist. Also es war wirklich so nicht fünf, sondern zwei vor zwölf.
2: Jo, genau. Und im Endeffekt äh, ist das sozusagen der, der, der Impuls, der den vierten Nachfolgekrieg eigentlich erst, also die der Zündfunke eigentlich, mhm. der den vierten Nachfolgekrieg begonnen hat. Denn ähm, der um, Hanse war so entsetzt darüber, was man einem Menschen antun kann. Also nicht nur, dass er ausgetauscht werden soll, sondern, sondern dass Max Liao das Leben dieses Anderen, dieses Doppelgängers, ausgelöscht hat. Das hat ihn so aufgeregt. Also da kommt dann dieses Humanistische mit raus, ne? dass er sagte, dieser Staat darf unter diesem Mann so nicht existieren. Und gleichzeitig war dann also die Annäherung an Haus Steiner, das ist also alles um 3025 herum, dass er dann die Pläne in Gang setzt, beziehungsweise um, äh, äh, planen lässt, äh, einen Krieg gegen hauptsächlich Liao zu führen, aber halt auch gewissermaßen gegen Kurita und Marek. Und dann fallen so langsam aber sicher die Puzzleteile an ihrem Platz. Die Operation Galahad beginnt jährlich. Das ist äh, so ein groß angelegtes Manöver an den Grenzen, ich glaube hauptsächlich zu Kurita hin und aber auch zu Liao. Und ähm, dann denken alle Häuser, oh, jetzt beginnt der nächste Nachfolgekrieg, aber es passiert
1: nichts. Genau, im, Prinzip, Im Prinzip, ja. äh, die Operation Galahad ist eigentlich... Ähm der Adern Sortek äh, zusammen mit dem mit dem ja, Spionageminister Quintus Ellert ähm, hacken so den Plan aus und mit dem Hanse Davion, wie man große Truppenbewegungen ähm, wieder koordinieren kann. Also jetzt nicht eben so scharmützelmäßig, sondern wie kann man es machen, dass im Prinzip ähm, größere Truppen richtig eingesetzt werden, richtig äh, ähm, ja, verwendet werden und dass auch Nachschub da ist für die.
2: Also wirklich groß angelegte Offensiven, die wesentlich mehr Sternsysteme gleichzeitig den Gegner sozusagen auch überrumpeln hm. und an so vielen Fronten gleichzeitig angreifen, dass er einfach nicht reagieren kann.
1: Also, um, da, werden, da werden auch so Techniken erfunden wie die äh, Sprungschiffkommandostrecken und solche Dinge. Ja?
2: Und also, die weil, sogenannten Blackboxen, glaube ich, so heißen genau, sie, oder? so ist also alternativ zu den Hyperpulsgeneratoren, weil Davion hat mittlerweile den Verdacht, dass Comstar ein falsches Spiel spielt und dass gewisse Nachrichten von ihnen dem Gegner zugespielt werden. Und deswegen geben sie beim New Avalon Institute of Science die Produktion eines alternativen Kommunikationsmittels in Auftrag, auf Basis des Helmcores, also des alten Sternenbundkernspeichers. Und diese Boxen sind zwar langsamer, aber immerhin funktionieren sie und sie gewährleisten also eine von Comstar unabhängige interstellare Kommunikation abseits von Sprungschiffstaffetten.
1: Okay. Genau, man kann sich so ein bisschen vorstellen, so wie ein äh, Fax. Ne? Ja. Aber
0: genau. Fax, die funktionieren, äh, ich wollte jetzt weltweit sagen, aber sternbundweit. In Sphere weit, oder?
2: Ja, ja, genau. Also, die funktionieren wirklich so wie HPG nur halt langsamer und nur Text.
0: Was heißt langsamer?
2: Äh, die,
1: die Übermittlung dauert äh, gewisse Zeit.
2: Ja. Es ist so ein bisschen so, als wenn du ein BMP übertragen willst, alternativ zum JPEG. Das hat selbe Bild, äh, braucht halt einfach nur viel Daten.
0: Okay. Genau.
2: So kann ich, so stelle ich es mir vor, sagen wir es mal.
1: Also bei den, bei den Amateurfunkern gibt es ein, so einen Ausdruck Slow Scan Television. Ja. Mhm. Um, Im Prinzip, da wird eben auf einer Frequenz Pixel für Pixel ein Bild abgetastet und über, über Funkwellen übertragen. Und das, da kann man wirklich zuschauen, wie bei, wenn man das empfängt, wie Pixel für Pixel das Bild sich wieder aufbaut und genauso ähnlich funktioniert das. Also
2: zumindest ja, so grob. Da gibt es vielleicht jemand da draußen, der uns zuhört und die Hände vom Kopf schlägt und sagt, Mensch, das läuft doch ganz anders und da haben wir noch den Fluxkompensator und talala. Aber so einfach ist es langsamer und ist nur Text und ich glaube, das reicht, um zu erklären, warum äh, sie Comstar nicht komplett aus dem Spiel ist und vor allem eine spätere Handlung von Comstar äh, die Vereinigten Sonnen trotzdem schwer trifft. Aber zumindest ist die Vorbereitung laufend. Sie haben ein, ein Fundament, auf dem sie aufbauen können und die Annäherung mit Steiner äh, gibt ihnen halt dann auch die wirtschaftlichen Ressourcen. Wiederum Dervion schickt militärische Berater, denn Steiner ist trotz der großen wirtschaftlichen Macht militärisch nicht so erfolgreich gewesen die letzten 300 Jahre, wie sie hätten sein können, weil sie militärisch nicht auf der Höhe sind. Und das ist eigentlich wiederum ganz spannend, wir hatten das Thema ja schon, Steiner alias Deutschland, ne? mhm. Deutschland steht ja militärisch gesehen durch die Preußen und auch das, was im Ersten Zweiten Weltkrieg passiert ist, also sind ja auch für militärisch fähige Kommandeure bekannt, die aus wenig viel machen können. Ne? Mhm. So Friedrich der Große und der weiter. Ne? Im mhm. Battletech-Universum ist das nicht so. Da stehen die äh, Deutschen oder Steiner für gigantisch große Armeen, super ausgestattet, die aber unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und dieses Defizit wird durch die klugen Davians, die eine sehr große und effektive Militärmaschine haben, die aber wirtschaftlich bei Weitem nicht so stark sind wie Steiner sind, dann halt gepimpt, während Steiner Davian dann halt wirtschaftlich unter die Arme greift. Und Deswegen passen die sehr gut zusammen, zumal wir Hanse Davian einen Jungen haben und mit Melissa Steiner ein Mädchen, die man miteinander verheiraten kann.
0: Das hört sich ein bisschen nach dem, dem Vater von Friedrich dem Großen an. Hat die Riesenarmee aufgebaut, aber wird nicht eingesetzt.
2: Wird nicht eingesetzt, ne? Die langen Kerzen. Die langen Kerze. Lang genau. Hat er sich sogar ein paar schenken lassen. Ja.
0: Naja, dadurch kam es ja überhaupt äh, erst zustande, die langen Die wurden ja von dem russischen Zaren geschenkt, wenn ich mich richtig ja. erinnere.
2: Genau. Naja, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen so die die diese Verquickung und dass das eigentlich, dass das nicht viel früher passiert ist in der Sphäre, weil Steiner und Darwin hatte ja nie eine gemeinsame Grenze und die hätten sich auch viel früher schon vertragen können, aber gut, die 80 ganz. Nee. In den 80ern bis dahin hatten die einfach nicht viel miteinander zu tun. Also, ich glaube, es gab mal Kämpfe, aber wirklich nur am Rande und ein bisschen. Ne? So ein bisschen, ey, du. Mhm.
0: Ne? Ich, Na, die, ich, die Grenze ist doch die Erde, oder?
2: Ja, genau. Also, traditionell kämpft Davian halt gegen Kurita und Jao und, und Steiner gegen Kurita und Mari. Hm. Jo, und jetzt kommen eigentlich die kommt die die grundlegende was die in angeht, wichtigste Trilogie von Michael Stackpole, seine ersten Werke im Battletech Universum und zwar On Guard, Repost, Coupé. Ich habe sie vor ein paar Jahren noch mal gelesen. Ich muss immer noch sagen, wir sollten Stackpole auf Knien danken, dass er ja so eine super Grundlage für dieses gesamtpolitische gestehen gelegt hat. Allerdings, sie ist nicht ohne Fehler. Sie, die Bücher sind manchmal schon ein bisschen cheesy, weil die Helden von Stackpole neigen dazu, im richtigen Moment immer das Richtige zu tun und damit die wirklich sehr, sehr klugen und vielschichtigen Pläne der Bösen ähm, mit einer Bewegung halt äh, über den Haufen zu werfen mit einer Handbewegung. Ich habe mal Stackpole über Facebook, wir sind da befreundet oder sagen wir mal in Kontakt befreundet, ist jetzt vielleicht zu viel, und da habe ich ihm immer angeschrieben und diese Frage gestellt, warum? Warum? Warum er immer so tolle Szenarien aufbaut, auch in Star Wars mit Rogue Squadron und, und, und dann die Helden es immer irgendwie schaffen, das zu durchkreuzen und es halt so ein wiederkehrendes Muster ist. Und er sagt er, naja, es gibt halt Menschen, die haben diese Befähigung, die sind, haben halt diesen, diesen, diesen Touch und die sind halt in der Lage, gemeingefährliche Plots rechtzeitig zu erkennen und diese dann zu durchkreuzen. Das ist so seine Begründung. Naja, das ist ja. halt so der Hate.
0: Ja, aber dann würden ja die Bösen auch gewinnen, ne?
2: Wäre mal ab und zu mal auch mal ganz interessant, weil die Bösen gewinnen immer nur so lange, bis es dramaturgisch richtig spannend wird und dann verlieren sie auf jeden Fall. Oder der Held gewinnt. Das mhm. ist in allen Seiten so.
0: Naja, im äh, Star Wars ist es ja andersrum, ne?
2: Boah. Ja, ich ja, meine, die... Jetzt äh, keine
1: Star-Wars-Diskussion, ja, bitte. Ja. Okay.
2: Nein, nein, nein. Okay. Ja, lieber nicht. Also, ähm. ich spiele natürlich auf eine bestimmte Figur an. Hoshi, auf wen? Ja,
1: Bei auf Umgarten. Justin Allard. Ne? Sag's nochmal. Justin Allard ist natürlich der, der Held. Der
2: Richtig, genau. Justin, Xiang, Allard, der Sohn von äh, dem Geheimdienstchef. Quintus, Quintus Allard. Allard. Ja, das Buch, oder also die Trilogie, äh, ist er schon die Hauptfigur. Er wird geschasst am Anfang, als Verräter abgestraft, äh, von, von Hasek Davion, dem, äh, dem Schwager von Hanse sozusagen, der selber, also Duke Michael Hasek Davion, der selber scharf auf den Thron ist und alles tut, um Hanse Davion in, in Verruch zu bringen, der auch äh, in dem Verdacht steht, mit Leao äh, geheime Sache zu machen, um Hanse zu stürzen. Und äh, Justin äh, gerät dann an, oder kommt danach Solaris, wird sozusagen ins Exil geschickt und äh, wird dort Gladiator, trifft Kontakte zur Maske Rofka das ist die Geheimdienstorganisation von Haus Leao und äh, wird sogar von der Maske Rofka, dann halt angestellt, sozusagen, erst als Freischaffender, später dann auch dann äh, in die Konföderation in Kapellanische rübergeholt, wo er dann ganz nah im, oder im Zentrum der Macht ist und sogar mit Kandans Liao, der, der Tochter von oder der ein, eine der beiden Töchter von von Max Liao, eine Beziehung anfängt und äh, das Reich dann von innen schädigt und damit das so umbiegt, dass oder ein ganz wichtiges Element ist, dass der vierte Nachfolgekrieg dann so zugunsten der Davids dann läuft.
0: Okay. Das ist dann der der Vater von der Vater von dem Sohn, ne? Haha. <lacht> <lacht> Haha, von Kai Allen. Genau, ja. der kai Allett, der äh, beste Buddy von ähm, Victor. Victor, Victor Steiner. Ja. Okay, dann habe ich schon mal die
2: richtige. Genau, und ist halt der Sohn und der kai Allett auch von Candace Liao. Also deswegen <lacht> auch ne,
0: kai Und Allett das ist Liao. jetzt alles ein abgekartetes Spiel?
2: Ja, 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 von vornherein. Aber das finde ich ganz gut. Also im Buch, äh, zumindest ist damals, war es nicht sofort klar erkennbar. Es gibt so ein paar Szenen, wo man das dann schon immer mehr ahnt, ne? aber gerade das erste Buch wo äh, der der Justin Xiang äh, Alert gerade von seinen ehemaligen Ka Kameraden dann auch an den Panger gestellt wird also äh, oder also, von diese Kriegsverhandlung ja LCR für Also
1: für, für mich einer der schönsten Dinge wo man quasi daran zweifelt dass es so ist um, also wo man wenn man das Buch das erste Mal liest wirklich denkt sich okay der ist wirklich ein Idiot der Justin Xiang ja um, ist für mich der eigentliche Krieg, die eigentliche Kriegserklärung des vierten Nachfolgekrieges, ähm, ist ja im Prinzip werden alle Fürsten der Nachfolgehäuser ähm, nach Terra eingeladen von Comstar. Ja. Äh, zur Hochzeit von, von Hanse Davion und, und Melissa Steiner. Ähm, und in, in quasi in der Hochzeitsfeier ja, äh, erklärt im Prinzip der Hanse Davion ja den Krieg. Ja, und wie sich also, sagt quasi, er schenkt der Melissa Steiner die kapellanische Föderation, so nach dem Motto, und, ja, löst damit den vierten Nachfolgekrieg aus. Ähm, ja. Aber was viel wichtiger ist, weil das ist eine coole Aktion, aber ist das, was eigentlich viel wichtiger ist, ist, ähm, wie sich Justin Xiang, also, während der Hochzeitszeremonie verhält und wie er mit den Leuten umgeht, ist so abgrundtief äh, kacke von ihm, ja, ähm, dass man wirklich denkt, okay, nee, der ist wirklich over the edge. Ja? Das ist so nach dem Motto, das ist, der, das, der wird so als, als, als Böser jetzt an, hingestellt. Ja? Und okay. der Hanse ist der der, 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 der das irgendwie rausrudern muss. Und,
2: und vor allem ist es, auch, ist es auch verständlich, weil der ist so mies behandelt worden und, und, und da in den Pange gestellt worden. Also ist es ab, also aus meiner Sicht war es damals und auch wie heute absolut glaubwürdig, wäre es gewesen wenn er seine alte Familie und Haus Darwin jetzt verrät, weil sie ihm echt übel mitgespielt haben.
0: Aber die Frage ist, was hat er jetzt genau gemacht?
2: Was genau, der Verrat oder was ihm vorgeworfen wurde?
0: Also wurde er jetzt erst an den Pranger gestellt und dann war die Hochzeit oder wurde das, ist das...
2: Erst an den Pranger gestellt und dann die Hochzeit.
0: Okay, warum wurde er, also warum wurde er an den Pranger gestellt?
2: Das war ein, ein Vorfall auf einer Grenzwelt zu Liao, da war er der Kommandeur von einer Ausbildungseinheit. Diese Ausbildungseinheit geriet in einen Hinterhalt von Haus Liao, also Söldnern, die sie halt geschickt hatten. Und dabei ist er schwer verletzt worden. Er hat einen äh, Arm verloren und äh, auch einige seiner Rekruten, wobei die sich im Ende des Tages recht gut geschlagen haben, und der Hasek Davion hat es dann so dargestellt, als wenn er seine Truppe im Stich gelassen hätte, weil er hat sich dann alleine einem Rifleman gestellt mit seiner Valkyrie, also 30-Tonner gegen 60-Tonner, mhm. während seine Stinger-Piloten äh, da praktisch alleine ganz viele Zikaden abwehren mussten. Ne? Und äh, im Prinzip wollte Hasek Davion Hanse schädigen, indem er den Sohn seines Geheimdienstchefs diskreditiert. Und äh, das ist ihm auch gelungen. Und während dieser Zeit ist, ohne es dem Leser mitzuteilen, wohl bei äh, Alert und Davion äh, der Plan gereift, diese Situation zu verwenden, um Justin als Agenten, als als äh, zu positionieren. Ne? Das mhm. heißt, äh, Justin muss in diesem Moment oder sie müssen halt erkannt haben, dass äh, selbst wenn sich Hanse jetzt vor ihnen stellt, dass es schwierig wird, seine Glaubwürdigkeit herzustellen. Und sie haben versucht, dann aus dieser Situation Kapital zu schlagen. Und Justin hat für mich als Leser sehr glaubwürdig mitgespielt. Und es gab dann eine richtig tragische Szene vor Gericht. Und wie er dann Hanse quasi ins Gedicht, also verbal ins Gesicht spuckt, ne? Und sagt, so kannst dir das sparen. Und daraufhin wird er von Hanse höchstpersönlich verbannt, ne, aus äh, dem Vereinigten Sonnen.
0: Okay. Warum war er denn bei der Hochzeit?
2: Weil, Weil er mittlerweile im inneren Kreis von Haus Liao war und die okay, ihn mitgenommen haben. Dann jetzt genau. die Frage
0: an Hoshi. Wie kam er in den inneren Kreis vom Haus Liao?
1: Also das, das äh, im Prinzip äh, geht das los. Er, er schlägt zuerst auf Solaris auf, also auf der, auf der Spielewelt quasi, und äh, fängt an, dort ein, im Prinzip schleicht er sich in einen Mechstall ein. Ich möchte jetzt nicht ins ist gehen, mhm. aber äh, und und versucht halt zu, möglichst nur gegen kämpfer der föderierten sonnen anzutreten vereinigten und, sonnen äh, vereinigten sonnen ja. Ähm, und äh, äh, ja ist da extrem erfolgreich ja. er um, bringt auch der,
2: welche davon um also ja, er tötet auch,
1: genau er bringt auch welche davon um ja ähm, wobei zu der zeit Glaubt man noch, dass er es nicht gern getan hat, aber so nach dem Motto, wenn er muss, dann bringt er den noch um, ja. okay. ähm, Und äh, daraufhin wird halt eben äh, ein Maskerowka-Agent auf ihn aufmerksam und heuert ihn quasi für so ein paar Dinge an, ja, so, so ich sage jetzt einmal leichte, leichte Missionen unter Anführungszeichen, ja. Ähm, und er kämpft sich da immer weiter hoch, ja, ähm, und die Maskerowska wird quasi immer mehr da rein ja, und ähm, im Prinzip löscht er einen Maskerowska-Agenten selber aus, mehr oder weniger, ja, und bringt sich damit in die Lage, dass er quasi der Einzige ist, der von dem noch dieses Wissen hat, sage ich mal, ja, mhm. und äh, schleicht sich so quasi in, da ein und wird quasi, wird dann äh, nach Sian, also die Haupt Hauptwelt von der kranischen Situation, ähm, eingeladen, ja und äh, schafft es, im Prinzip ein, einen Schachzug zu machen gegen die äh, Vereinigten Sonnen, ja, ähm, wo er im Grunde sehr, sage ich jetzt mal, sehr erfolgreich ähm, agiert und vermeintlich vermeintliches Lostech den Vereinigten Sonnen stiehlt und äh, den Chaos ausbringt.
2: Und damit seine Glaubwürdigkeit ähm, zementiert. Genau, damit
1: seine Glaubwürdigkeit zementiert und gleichzeitig... Äh, um, verliebt sich mehr oder weniger, ja, mehr eigentlich mehr als weniger. <lacht> um,
2: die, mehr oder weniger die, zufällig, ja. Mehr, genau, mehr oder zufällig.
1: weniger zufällig, ja. Aber verliebt sich die Candence Liao, also eine Tochter von Maximilian Liao, die ältere Tochter, ähm, na, die jüngere Tochter, Entschuldigung, äh, in, in, in den Justin. Und im Prinzip äh, reist er zur Hochzeit als äh, ja, Anhang von der Candence Liao.
0: Okay. Liebt er sie damals? Ja. Ja, also Definitiv. man merkt schon, sie ist auch
2: anders. Also sie ist nicht so verrückt wie ihre Schwester oder ihr Vater, also wesentlich geerdeter, schlägt wohl eher nach der Mutter.
0: Ja, okay. Also, Hoshi, er kommt an zur Hochzeit. Was hat er getan? Wen hat er beleidigt? Warum? Wieso? Weshalb? Also
1: im, im Prinzip, ähm, ja, also er hat natürlich sehr viele Leute getroffen, äh, wie zum Beispiel seinen Vater. Ähm, den er im Prinzip auf der Hochzeit komplett äh, noch einmal denunziert, also der versucht ihm quasi so einen Strohhalm zu reichen, ja, ähm, und er ja, sagt ihm quasi so ins Gesicht, ich habe keinen Vater, bla bla bla, also so richtig abgrundtief, ja, mhm. äh, ähm, dem Hanse Davion schlägt er nur ein paar so richtige äh, Dinge, blöde Dinge entgegen, ja, und äh, ja, auch, auch den den ähm, einen seiner, seiner besten Freunde, dem Redburn, quasi tut das so ab und so nach dem Motto, wenn er ihn das nächste Mal trifft, dann schießt er ihm aus dem Cockpit und so. Also richtig, richtig heftige Sachen. Ja,
2: ja, er benimmt sich halt wie ein Arschloch. Genau. Und da denkt man auch, jetzt, also jetzt ist das wirklich. Also, es war so der Punkt, wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt, jetzt ist er, jetzt ist er verloren für die gute Sache und jetzt ist er ein böser. Hm ein bisschen, weil wir haben doch sehr viele Themen, nicht so sehr auf. also Justin ist auf jeden Fall so ein 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 Enabler, würde ich sagen, der mhm. den Erfolg von Darwin doch deutlich beflügelt. aber es ist nicht das Einzige, sondern auch, vorhin Hoshi hat es schon angerissen, Operation Galahad, das Säbelgerassel hat zweierlei Auswirkungen gehabt, einmal haben die Vereinigten Sonnen, also ihr Militär gelernt, im großen Stil zusammenzuarbeiten und es hat die Gegner desensibilisiert. Total praktisch. Als 3026 das erste Mal die Operation Galahad stattfand, haben alle gedacht, oh, jetzt geht der Krieg los. Und Liao hat sich hat mobilisiert und Kurita hat mobilisiert und, und Marek hat mobilisiert. Passiert ist nichts. 3027 gab es wieder eine Operation Galahad und die haben gesagt, okay, letztes Jahr war der Probelauf, jetzt meinen sie es ernst. Und wieder haben Liao, Marek und Kurita mobilisiert und passiert ist nichts. 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 Dann kommt die Hochzeit. <lacht> Alle fahren dahin und in dem Moment schlagen die los.
0: <lacht> okay, also sie, sie äh, greifen Liao an, weil, wie wir jetzt von Story gelernt haben, Liao sind die Bösen.
2: Ja, zumindest zu dem Zeitpunkt sind sie klassischen Bösen. Also es ist interessant, dass es hier nicht die deutschen Nazis sind, also nicht Steiner-Nazis oder sowas, äh, sondern halt Kurita und Liao sind eher die Bösen. Und Liao sind auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt von den Büchern her ganz klar im Fokus als die Schurken.
1: Ja, wobei, wobei man muss schon eins anmerken, was im Buch immer wieder vorkommt, und das muss man ihnen zugute halten, ja. ähm, der Maximilian Liao und seine Tochter Romana werden quasi als die komplett Verrückten ihren Herrscher dargestellt. Ja. Aber es wird immer wieder positiv hervorgehoben, dass das eigentlich das Volk äh, in der, in der Konföderation eine sehr reiche Kultur hat, äh, teilweise extrem nette Leute sind, ähm, mit mit sehr sehr genau, sehr fähige Leute mit sehr reicher Kultur eben im Hintergrund und 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 allen Dingen. Also es wird immer wieder hervorgehoben, dass das Volk in der Konföderation nicht die Bösen sind. Ja, hört sich so ein bisschen nach der, der Diktator Korea quasi. an, ne? Genau.
2: Und nicht nur bei, bei Liao, sondern auch in den Büchern, die praktisch direkt, äh, parallel spielen oder daran anschließen, Wölfe an der Grenze und ein Erbe für den Drachen, hm. werden, wird auch Haus Kurita rehabilitiert. Die waren ja in der Grey Death Legion Trilogie, zumindest in den ersten beiden Büchern, nur der Blueprint für die, für das gesichtslose Böse. Die sind einfach ja. böse, weil sie sind, so wie die Star Wars, die imperialen Offiziere am, an Deck des Sternzerstörers, ne? und zack, ne? hm. Und, ähm, oder die gesichtslosen Sturmtruppen. Und das finde ich halt cool, dass in dieser relativ frühen Phase, äh, Phase damals gesagt hat, so wie Hoshi äh, es beschreibt, also auch der Gegenseite, der prinzipiell bösen Seite, ein interessantes und vielseitiges Profil zu verschaffen.
1: Genau, also der, der Michael Stackpole äh, scheint gern chinesisch zu essen. <lacht> <lacht> Und deswegen beschreibt er das immer lustigerweise, gerade wenn, wenn wenn eben die Leute von der Rofka essen gehen oder so, ja. Litching, aber so auch diese Kulturdinge dabei und so.
0: Mhm. Okay. Die, also das Armee, die Armee, dich der Vereinigten, also jetzt sind es Vereinigten Sonnen, aber praktisch der... Vereinigte Armee. Sonnen sind es doch, ja. Genau. Aber nur der Teil, der Davians greift, die Kap, äh, ja, richtig. Genau, die, die, die
1: Aber greifen, greifen im Prinzip die Kapellaner an und in Abstimmung, ja, weil äh, natürlich Davion äh, Angst davor hat, wenn sie jetzt so viel Truppen Richtung äh, Capella verschieben, ähm, dass äh, Kurita das den Braten riecht und äh, im quasi Norden sage ich jetzt mal einfällt. Eine ja, Marktagones. Mhm. Äh, genau, äh, greifen im gleichen Zug das Haus Steiner die Coritas äh, an.
2: Genau, und zwar auf breiter Front. Militärdistrikt Diron und Rasalak, das sind ja die beiden Militärdistrikte Hauskuritas zu Steiner hin. Mhm. Und unterstützt von von Militärberatern äh, Davians sind sie auch überaus erfolgreich und nehmen auch viele Welten ein. Und äh, die Draconis Combined äh, Master Soldiery, also das Militär von Hauskurita, ist geschockt über den extrem schnellen Fortschritt und die Effizienz der Steiner-Truppen, das ist man von denen nicht gewöhnt.
1: Mhm. Weil die, die extra, also man, man sagt nicht umsonst, eine Lanze, äh, eine Lanze äh, Assault-Max ist eine, ist, eine, ist eine Aufklärungslanze von Steiner. Mhm. Ähm, ist genauso langsam bewegen sich die normalerweise. Ja, also, ja genau. Da, und da schlagen sie wirklich gezielt auf breiter Front eine Bresche rein. Ja? Mhm. Und zur gleichen Zeit äh, ist, ist natürlich äh, ein zweiter ähm, für Kurita äh, schwerer Schlag. Also eigentlich haben sie es anders geplant gehabt. Ja. Also ähm, äh, es ist 3028 glaube ich, wo ja. ähm, äh, Jamie Wolf im Prinzip äh, gerettet wird durch äh, Minobo. Wie heißt der mit Nachnamen? Minobo Tetsuhara. Genau, Minobo Tetsuhara. Ähm, und Minobo Tetsuhara im Prinzip. Weil, weil er sich eben gegen gegen Theodore äh, nee, gegen äh, Takashi Kuritas Befehl äh, den Jamie Wolf rettet bege äh, begeht im Prinzip Sebuku ja, was den Jamie Wolf als komplexen Tod äh, vorkommt.
2: retten kann man nicht sagen da muss ich jetzt mal kurz widersprechen also äh, der der Minobu Tetsuhara wird ja eigentlich äh, geopfert äh, als als Schachfigur von von genau. Takashi und das Ziel ist, auf Misery äh, in diesem großen Endkampf zwischen Wolf Stagoner und den ryuken regimentern plus noch äh, äh, reguläre Regimenter, ich glaube von Galedon, zusammen mit einem Schwert des Nichts, die Halt zu vernichten. Und eigentlich sind die Kuritisten äh, numerischen Überlegenheit und und haben im Hinterhalt Einheiten stehen, aber durch äh, schlechte Abstimmung und politische und Animositäten untereinander. Äh, funktioniert das nicht reibungslos? Zumal Jamie Wolf äh, be bescheißt. Eigentlich sind keine Luftraumjäger oder äh, Luftraumassets sozusagen Streitkräfte erlaubt, aber trotzdem hat er Überwachungssatelliten gestartet, die halt die Bewegung der Kuritisten erfassen und damit wissen sie halt immer genau, was sie tun. So ein bisschen wie im Zweiten Weltkrieg die Briten mit äh, der der, der Enigma-Maschine, ne, die halt auch mal sehr genau wussten, was die deutsche Seite vorhat. Und selbst dann war es so knapp, dass, dass äh, von den fünf Regimentern, die äh, die Dagrone zu Beginn hatten, am Ende nur noch ein, äh, etwas mehr als ein verstärktes Regiment übrig war. So knapp war die Geschichte auf Misery. Aber es hat so viele Ressourcen gefressen auf Seiten Haus Kuritas, dass sie äh, inklusive der Steiner-Invasion äh, auf der anderen Seite nicht in der Lage waren, äh, das auszunutzen, also diese offene Flanke zu Davian auszunutzen. Und äh, das ist sozusagen der 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 Trick gewesen, dass die Vereinigten Sonnen so viele Truppen auf äh, der Liao-Grenze konzentrieren konnten. Und da habe ich mir das notiert, weil das fand ich auch ganz interessant, und zwar die Vereinigten Sonnen konnten dabei eine strategische Schwäche Haus Liao ausnutzen. Haus Liao war durch die Erfahrung des lange währenden Dritten Nachfolgekrieges darauf getrimmt, militärisch ja in der Unterlegenheit relativ schwache Garnisonsplaneten zu haben, mit einer großen operativen Reserve im Hinterland sozusagen, also in der Planeten zweiter und dritter Reihe, die dann eingesetzt wurde an dem, auf dem Planeten, wo Haus Davian punktuell Vorstöße machte. Und das mhm. hatte funktioniert, solange das Kräfteverhältnis einigermaßen unpar war an dieser Grenze. Aber als die Davians... Unheimlich viele Einheiten von der Kurita-Grenze abgezogen haben und auf breiter Front gleichzeitig alle Frontplaneten angriffen, haben diese Reserven lang nicht ausgereicht, um dann an der Front ordentlich dagegen zu halten. Und tatsächlich, in diesem Krieg, hat Haus Liao zwei Drittel ihrer Streitkräfte verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Warum sind sie nicht ganz gefallen?
2: Einfach, weil die Invasion sich totgelaufen hat. Es gibt so, auch auch hier wieder interessanten realer Bezug, ähm, habe ich mal gelesen, dass äh, der Westfeldzug 1940, wie auch der Operation Desert Storm, also der, eigentlich der zweite Irakkrieg unter Bush, ist da tatsächlich auch in der realen Welt logistische Grenzen gibt, wie auch eine moderne Armee, die mit Spritreserven plant und dergleichen einfach nur eine gewisse Anzahl von Kilometern schafft in einer bestimmten Zeit. Und dann hat es mhm. sich totgelaufen. Und tatsächlich haben sie so ungefähr die Hälfte von Haus Liao dabei eingenommen und danach war ihre Logistik einfach am Ende. Zumal da, und jetzt kommen wir wieder dahin, ein Interdikt aussprach aus, auf Haus Davian mhm. und damit keine hpg Station mehr für sie zugänglich waren. Sie hatten zwar immer noch die Blackboxen, aber das Ganze war natürlich minderwertig und da mussten sie Sprungschiffstaffetten zusätzlich einsetzen, um Nachrichten zu übermitteln, was die Wirtschaft von Haus nachhaltig störte und schädigte. Und deswegen mussten sie dann irgendwann ihre Offensive einstellen. Okay, Einfach dann erstmal
0: die Frage: ja. ähm, Wann wurde das Interdikt gemacht? Äh,
2: Glaube ich, sobald die Invasion begann. Also, das war. Also, gleich am Anfang. Sehr, sehr
1: nicht, zu Beginn. Nicht ganz, also nicht ganz, sondern äh, im Prinzip, also 3027, äh, 3028 beginnt quasi der Krieg ja? hm. und äh, 3029 ähm, ähm, im Prinzip ähm, gibt es die Welt Sana ja? hm. und äh, die damalige Präzentorin äh, Mindo Waterly. Ähm, Sagt quasi im Prinzip ähm, der Sana HPG ähm, wird wird quasi von Söldnern angegriffen, die aber Davion-Farben auf ihren Max haben, ja. Mhm. Ähm, und, und zerstört oder zumindest stark beschädigt, ja? ähm, Damit quasi sagt, kommst äh, da, okay, liebes, äh, liebe Sonnen. Um, ihr habt eine unserer Installationen angegriffen, das ist quasi das stärkste Vergehen, was es gibt. Ihr werdet unter Interdiktion gestellt. Okay. Genau. Wer waren die? Söldner. Waren sie immer welche? von
0: Davian oder
1: das ne, das das ne, das waren Söldner von Comstar, also eigentlich gar keine gar keine Söldner, okay. sondern eigentlich Comguards, ja?
0: Ja, Akolyten
2: also sozusagen, ne? Söder, ja. Ja. Um,
1: also eigentlich Comstar Truppen. Um, aber natürlich, damit Davion nicht, weil Davion weiß natürlich, dass sie es nicht angegriffen haben, ja, hm. hat man ihnen quasi so vorgedäuscht, dass das Söldner waren, ja, die von ihr ja. angeheuert wurden.
2: Und, und also, Recht haben und Recht bekommen ist halt immer schwierig. Davion okay. wusste es aber, aber sie konnten sich beweisen und damit war die Sache für sie öffentlich. Durch. Genau.
1: Vor allem konnten sie nicht beweisen, dass es Koms das selbst war, weil den Davions so Beweismittel auch in die Hand gespielt wurden, dass es im Prinzip Söldner waren, die von, von Liao angeheuert waren. Okay, dann ist die Frage, warum
0: wollte Konsta das? Was hat, was war der Plan dahinter? Sie Consta wollten natürlich
2: verhindern, dass die, dass Davian äh, siegt und dass sie zusammen mit äh, Steiner eine übermächtige Macht erstellen, die ihrem Plan zuwiderläuft, die Inneresphäre irgendwann zu übernehmen. Also Steiner und Davian, wenn wenn Liao wirklich komplett gefallen wäre und die Möglichkeit bestand ja, ne, mhm. dann wäre Kurita nur noch eine Frage der Zeit und damit am Ende des Tages auch Haus Marek und damit hätte man eine geeinigte innere Sphäre unter der Herrschaft von Haus Davian und das wollte Komsta natürlich nicht, weil sie sehen sich ja in dieser Rolle.
0: Mhm.
1: Okay. Das ist, deswegen hat ich sage ich jetzt einmal, auch zu dieser Zeit dann angefangen, ähm, im Geheimen natürlich, aber äh, Haus Marik und Haus Kurita immer zu unterstützen. Ja? Mhm. Ähm, weil Haus Kurita war im Prinzip flach. Ja, also äh, Nach dem Krieg mit den quasi Wolfstagonern und den, äh, den Steiner-Kräften ja, war Haus Kurita von den Kräften, die sie noch zur Verfügung hatten, komplett flach. Ja, also die hatten im Prinzip nichts mehr. Mhm. Ähm, der Takashi-Kurita war mehr oder weniger mit seinem Latein am Ende und hat nur noch Leute in den Tod geschickt, ja, wo es halb dann, Tod allen Söldnern! Genau, Tod allen Söldnern und all so ein Scheiß. Ja. Ähm, weshalb dann im Prinzip im Jahr 3030 äh, da Theodore Corita den Titel äh, Gunchi no Kanrai bekommen hat, ja. ähm, was so viel bedeutet quasi, dass er da, der Oberbefehlshaber des gesamten äh, Militärs Kurita, ist ja. und, und, und komplett die militärische Doktrin etc. bestimmt. Ja, mhm. Und der hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir was tun, ne? mhm. Und äh, im Prinzip hat er zwei Sachen gemacht. Das erste ist, er hat angefangen, äh, mit äh, Haus, äh, mit Comstar zu verhandeln, mhm. um von Comstar, um von Comstar Mechs zu bekommen, ja, weil er hat gewusst, Comstar äh, hat, hat schon angefangen, ihre HPG-Stationen äh, auszurüsten mit, mit Mechs und so weiter, damit die eben nicht mehr angegriffen werden. Ne? Ähm, und hat gesagt, okay, ihr habt Mechs, gebt uns Mechs.
2: Ja, kommst du mhm. da jetzt sogar auf Theodore selber zugekommen. Aber ja. ich, ich finde, ich finde, du überspringst doch einen wichtigen Startpunkt. Also behalte deinen Gedanken. Der Nukleus für, für, für Theodores Verhaltensänderung war sein Engagement bei der Legion von Vega. Da hat er angefangen, diese Regimenter, mhm. äh, umzuformen und in eine verhältnismäßige kampfkräftige Einheit dann zu transformieren und hat im Rahmen seiner Möglichkeiten dem Steiner Angriff von 30, 28 und 29 erheblichen Widerstand entgegengesetzt und damit ein Beispiel gesetzt, wie man mit flexibler Verteidigung äh, erfolgreich sein kann gegen einen übermächtigen oder scheinbar übermächtigen Feind. Und das widersprach komplett der Takashi-Doktrin Stehen und Sterben. Ne? Also stehen, gewinnen. Kämpfen, siegen oder untergehen, sagt man dazu. Ne? Und äh, das war sozusagen so der erste Beweis, dass er mit seiner Strategie Erfolg haben kann. Und du hast vorhin noch, Hoshi, was erwähnt. Da gab es doch im Jahr 2019 auch noch einen, einen persönlichen Punkt, einen Turning Point in seiner
1: Geschichte. Genau, also der, der Theodore ist im Prinzip nie so richtig mit seinem Vater zurechtgekommen, weil sein Vater halt immer da also extrem. Ich sage mal, extrem doktrinmäßig immer war ja und im Prinzip nie irgendwie Zuneigung oder sonstige Dinge äh, seinem Sohn geschenkt hat, sondern eben ihm zum Beispiel zur Legion Vega geschickt hat, was so nach dem Motto das der, äh, der Abschaum der corita einheiten ist, ja, ähm, weil halt der Meinung war, der Theod Theodore ist zu soft und, und äh, eben seine Flexibilität ist eine Schwäche und so weiter.
2: Genau, und alle, alle würden ihm nur nach dem Munde reden und seine guten Ergebnisse wären nur geschuldet, weil er der Sohn. Des Koordinators genau. ist und all solche Sachen, Weichei.
1: Ne? Und bis 2019 hat er immer so nach dem Motto noch versucht, der Theodore irgendwie seinem Vater zu gefallen. Also er hat immer so, so irgendwie hingedingst. Ja. Ähm, hat sich aber dann äh, in äh, die Domoe Sakade verliebt. Ja. Und das ist, ist keine Adelige.
2: Normale Mechkriegerin, die genau, auch. Normale ähm, Genau. Hat noch ein bisschen mehr Hintergrund, aber da kommen wir dann gleich zu.
1: Genau. Uh, und ähm, 2019 hat er so nach dem Motto noch ein Schlüsselerlebnis mit seinem Vater, wo sein Vater sagt: Naja, du bist sowieso der letzte Dreck, weil nicht mal heiraten kannst du. Und äh, deswegen 2019, ohne seinem Vater oder irgendwem was davon zu sagen, also in, im Geheimen, heiratet er dann diese äh, Tomoe Sakade und äh, schließt quasi damit ab, dass er seinem Vater gefallen will, sondern sagt so nach dem Motto: Jetzt gehe ich meinen Weg und ich ziehe mein Ding durch.
2: Und das, das Geile ist halt, äh, Takashi denkt wirklich lange noch, dass äh, Theodore immer nur nach Aufmerksamkeit heischt und, und glaubt ihm auch gar nicht, dass er so viele Mechs im vierten Nachfolgekrieg da abgeschossen hat. Und äh, Theodore ist das so einem Punkt scheißegal, ob er das glaubt oder nicht. Ne? Und das ist halt total interessant, so dass die Wahrnehmung, Takashi ist in seinem Verhältnis zu seinem Sohn irgendwo prä-3019 stehen geblieben und Theodora hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, macht immer noch Fehler und deswegen finde ich es so ein interessanter Charakter. Aber er wird besser in dem, was er tut, und er ist auch selbstkritisch.
0: Okay, ähm, wie wir haben jetzt herausgefunden, dass ähm, die Federated Suns Liao den Krieg erklärt haben. Und gleichzeitig auch Kurita. Also die haben gleich gesagt, okay, Kurita, wir erklären den Krieg oder war das dieses, äh, wir befreien Rassal Haag?
1: Nein, im Prinzip Steiner hat den Krieg, den Krieg erklärt. Richtig. Ja, mhm. Und hat gesagt, okay, wir wollen äh, Planeten, die wir eben im dritten Nachfolgekrieg verloren haben, wollen wir zurückerobern. Ja, mhm. und
2: das waren einige.
1: Genau, und das waren einige, weil eben, wie gesagt, Steiner nicht so aktiv ist und haben da, haben da ziemlich reingeschlagen. Und ähm, Haus Hausmarek war zu der Zeit ziemlich tied up mit internen Kämpfen. Also die haben nicht so viel teilgenommen an dem Krieg.
2: Na, ja, na, also nicht so viel im Verhältnis nicht zu dem. Ja, ja, genau. Also es gab nachher noch Offensiven, da kommen wir dann aber, glaube ich, später im Detail noch zu, aber tatsächlich genau. vergleichsweise passiv.
0: Na, wer hat denn Marek den Krieg erklärt?
2: Marek hat äh, Steiner den Krieg erklärt und auch Leao.
0: Okay, warum? Genau.
2: <lacht> ja, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so mehr darauf eingehen, weil das, 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 äh, das führt uns jetzt zu sehr von dem weg, was eigentlich da passiert ist. Also ich würde okay, gerne dann bleiben noch wir mal im Norden.
0: Ähm, genau, warten jetzt, ist mir interessant. Gen genau, das wollte ich jetzt sagen. Da wollte ich jetzt raus. War das nicht auch einer der, der Gründe, wo, die, wo Steiner gesagt hat, wir wollen Rasselhaag in die Unabhängigkeit führen?
2: Zumindest ähm, nach, nach außen hin, genau. Und sie haben ja viele der Planeten auch erobert, aber eben nicht alle Planeten. Und deswegen haben sie offiziell gesagt... Naja, nee, solange wir nicht alle Planeten befreit haben, können wir euch ja eure eigene Nation noch nicht geben. ne? Weil es ist ja nur 90 Prozent. Ja, ja, das geht ja nicht. <lacht> und das hat den Rasalhagern auch nicht wirklich gefallen. Also die fühlten genau. sich dann schon ein bisschen beschissen von ihrem Befreien. Und das erinnert so ein bisschen an die Araber unter den Engländern im Ersten Weltkrieg, die ihnen geholfen haben, die die, die Türken sozusagen rauszuwerfen unter, der, äh, unter dem Versprechen, wir bekommen einen, so eine pan-arabische Nation. Und am Ende sagten die Engländer äh, nur, oh,
0: doch nicht. Ja, äh, Lawrence von Arabien muss man da Korrekt. ja nicht erwähnen.
2: Genau. genau. Also man sieht, es gibt diese schönen Parallelen zu realen historischen Begebenheiten. Und genau das ist in dem Moment passiert. Und deswegen war ein Rasalhage auch nicht immer so 100% von Steinern dann begeistert in der Folge.
1: Genau, aber Theodore Corita weiß, dass er jetzt mit den, mit den Truppen, die er noch hat, weil er eben ziemlich flach war, ja das Draconis-Kombinat in der Form, in der es jetzt dann ist, nicht verteidigen kann. Richtig. Kommst da kommt auf ihn zu und sagt, pass auf, Freund, wir helfen dir, wir geben dir Battlemax und so weiter. Jetzt braucht er natürlich auch Piloten für die Battlemax und er kann sich nicht um zwei Fronten kümmern. Ja. Und deswegen entsteht im Prinzip der Plan, eigentlich von Theodore Curita ähm, zu sagen, okay, ich gebe Rasselhack her, ich,
2: ah, ich erkenne Spruch, die an. Ja. Die Idee kam vom Comstar tatsächlich. Die tatsächlich, haben ja, gesagt,
1: ja, stimmt. stimmt. Die Idee wurde genau. vom Comstar aufgeworfen. Und der Theodore Curita sagt, ja, eigentlich stimmt, wenn ich die anerkenne und sage, okay, Rasselhack ist ihre eigene Republik und ich stelle mich mit denen auf einen freundlichen Fuß, dann habe ich eine Pufferzone zu den Steiners, weil die Rasalhager mögen ja die Steiners gerade nicht so recht mehr, weil die ja eben die nicht wirklich befreit haben.
2: Genau, und die Steiner könnten auch nicht mal eben Rasalhag dann erobern und vor allem würde es die Steiner zwingen, die von Kurita eroberten Rasalhag-Planeten an Rasalhag abzugeben, weil sie ja offiziell zur Befreiung nur da sind. Und damit genau. würde sich die Steiner-Kurita-Grenze mal um gute zwei Drittel verkürzen, also nur noch auf den Diron-Militärdistrikt.
1: Und das ist natürlich ein super Schachzug. Das heißt, es äh, ähm, dauert zwar noch ein paar Jahre dann, ja, also bis Saslak äh, wirklich anerkannt wird. Äh, das ist dann 3034. Ja. Und in der Zeit dorthin ähm, schließt Theodore Corita quasi einen Bund mit, mit der Yakuza, mhm. um Mechpiloten zu kriegen. Weil, weil sie haben ja.
2: einfach nicht die Kapazitäten so schnell auszubilden. Takashi versucht das Ganze auch zu verhindern, weil er äh, wittert, dass äh, Theodore eine eigene Armee um sich sammelt, um um Takashi zu stürzen. Aber er versteht gar nicht, worum es Theodore geht. Theodore hat mittlerweile verstanden, dass er als äh, Erbe des Drachen die Pflicht hat, das Reich zu schützen, äh, egal was es kostet, aber nicht primär um den Thron halt einzunehmen. Er versteht, wie wichtig Takashi als Figur noch ist und dass ein Bürgerkrieg den Fall Haus Kuritas nur deutlich beschleunigen. Also versucht er eigentlich nur, die Armee seines Vaters zu härten, neu zu strukturieren, um mit einer verbesserten Strategie zu, auszustatten, mit der man den zu erwartenden Ansturm von Steiner und Davian abwehren kann. Und Takashi denkt die ganze Zeit, er macht das nur, um sich selbst auf den Ton zu heben. Tja.
0: Ah, okay. Ähm, müssen wir jetzt noch was zu Kurita und Steiner sagen?
2: Da was sagen haben wir, wir nachher kann. noch wahnsinnig okay. viel.
0: Dann würde ich nämlich jetzt sagen, weil wir jetzt schon wieder bei einer Stunde sind, teilen ja. wir die Folge wieder in zwei.
2: Warte, wir, wir müssen dann aber vielleicht, äh, da kommen wir noch hin, dann mhm. lass uns noch ein paar Minuten über die anderen ja, Fronten klar. nach Folgekrieg sprechen. Ähm, gib uns noch mal zehn Minuten oder sowas in der Richtung. Nee, nee ist ja so kein Problem. Ich wollte nur ich sagen, Mensch. wir
0: sollten das wieder teilen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, weil 3039 ist doch mal mhm. echt noch mal eine eigene
0: Geschichte. Ne? Ja, dann machen wir bis 3039 jetzt einfach.
2: Äh, nein, das machen wir danach. Also wir machen jetzt bis 3030, 3034 30, ah, okay. so ungefähr. Wir sind jetzt mhm. schon fast dabei. Ne? Äh, kurz erwähnen möchte ich noch, also dieser diese Abspalte von Rasalhaag ist als die Ronin-Kriege bekannt. Für mich die, der der spannendste Konflikt als Kuritist natürlich, weil ähm, die Theodoro-Loyalen-Einheiten äh, gegen aufständische Kurita einheiten diesseits der Grenze kämpfen, während Söldner und äh, Rasalhager Freiheitskämpfer auf dem Gebiet der neuen Republik Rasalhager auch wiederum gegen aufständische Kuritisten kämpfen. Also eine ganz interessante Melange. und Steiner sozusagen von ihrem Territorium rausgeworfen wird, Ende des Tages. Also wer diesen Konflikt, da gibt übrigens ein super gutes Battletech-Szenario-Band, das auch wirklich durchdacht ist, ist eine deutsche Produktion und mit Abstand mit das Beste, was ich äh, an Szenario-Band im Battletech-Universum gespielt habe, weil es relativ wenig Fragen offen lässt im Vergleich zu vielen anderen Szenarien, Ben. Mhm.
1: Genau, und was was auch noch ein guter Schachzug von Hanse Darwin meiner Meinung nach ist, ähm, der viel zu wenig in den Büchern oder so erwähnt wird, ja, ähm, sondern so am Rande quasi nur Erwähnung findet, ähm, der kriegt natürlich mit, dass die Wolfs-Dragoner da kämpfen und äh, telefoniert quasi den, den Jamie Wolf an und sagt, er schenkt ihm den Planeten Outreach, um, das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooler Schachzug.
2: Um sie an sich zu binden,
1: genau, langfristig. Um sie an sich zu binden, langfristig und, und um zu quasi so nach dem Motto, die greifen mich nicht mehr an, weil ich, denen gehört ein Planet in meinem Reich. Um, das ist ein super Schachzug in meinen Augen. Und der zweite, sehr, sehr coole Schachzug ist um, um, im Prinzip fangt uh, an Mercenary-Einheiten, oder also uh, Zöllner-Einheiten, die bei den Kapellanern sind zu ködern, ja. Einer der, der namhaftesten sind die Northwind Highlanders, ja. Denen, die im Prinzip lange, lange Zeit in der Kapellanischen Föderation tätig waren. Und denen sagt er, er gibt in ihre Heimatwelt Northwind, die, die im terranischen Korridor liegt und den Vereinigten Sonnen gehört, gibt ihnen zurück, wenn sie quasi die Seite wechseln.
0: Okay, das ist das
1: natürlich ein, ein starker Anreiz.
0: Genau. Ja.
2: Ecksteine aus der gegnerischen Verteidigung herauslösen und den, den eigenen Verbündeten zufügen, sozusagen. Ja.
1: Mhm.
2: Ja, also Ende vom Lied kann man sagen, Steiner hat auf jeden Fall im vierten Nachfolgekrieg zumindest temporär ordentliche Gebietsgewinne oder Rückgewinne zu verzeichnen gehabt. Davion hat sich wahnsinnig bereichert an den Gebieten Haus Liaos. Da gab es dann kurzfristig auch mal die freie oder die unabhängige Republik Tikhonov. Das ist sozusagen eine, eine, ein Gebiet von Liao gewesen, ziemlich nah oder direkt an Terra halt heran. Die äh, waren aufständisch dann unterstützt von Haus Davien und äh, der Pavel Ritzig, das war der, der bekannte Anführer von denen, ist dann bei einem Attentat ums Leben gekommen und dann haben sich dann doch dann Haus Davian angeschlossen. Also von daher, da ist halt auch einiges passiert. Aber zwischen diesen Tikonovs und dem Mariks hat es äh, auch zwischendurch mal gescheppert oder zwischen der Liga freier Welten, sodass es tatsächlich sogar auch zu kämpfen zwischen diesen beiden Fraktionen kam was dann auch wiederum für Ablenkung an der Marek-Steiner-Front gesorgt hat. Weil eigentlich wollte sich Haus Marek komplett aus der Geschichte heraushalten. Es gibt da so eine Aussage, ich glaube von Janos Marek nach dem Motto, lass sich nur gegenseitig Körper einschlagen, bis sie äh, ne, nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und äh, die werden ihren Schaden daran haben, weil er hat die Situation vollkommen falsch eingeschätzt. Er hätte nicht gedacht, dass David und Steiner derart erfolgreich sein könnten. Und als es dann absehbar war, was dort abgeht, hat er dann auch noch mal eigene Offensiven gestartet, die im Verhältnis zum Einsatz relativ erfolgreich waren, also Operation Dagger oder Dolch, ne? aber äh, im Endeffekt natürlich nicht denselben Umfang hatte, wie das, was Stein und Darwin gemacht hat und im Endeffekt auch nicht viel mehr als eine Ablenkung war die auch kalkuliert gewesen ist. Also Steiner hatte sich auf solche Dinge vorbereitet und hat, obwohl sie ein paar Planeten an dieser Grenze verloren haben, das ganz gut abfedern können, ohne ihr Hauptengagement an der Kurita-Grenze stark vernachlässigen zu müssen. Und wie gesagt, dann gab es ja noch diese Konflikte halt zwischen Mark und Steiner. Am Ende des Tages waren das nur Scharmützel und die haben äh, trotz ihrer Größe und wirtschaftlichen Macht nicht signifikant ihren Bündnispartnern äh, helfen können. Und damit gab es das erste Mal seit 300 Jahren einen klaren Sieger, und zwar steiner Davian als Allianz gegen die anderen dreien. Und das Machtverhältnis war so weit gekippt, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit schien, bis es komplett ausgeschlagen war in Richtung Hanse-Davien und Melissa Steiner. Und, äh, die Sache halt durch war. Das war die Situation, in der Comstar dann an Kurita herangetreten ist, beziehungsweise an Theodore Kurita und ihm dieses angebracht hat.
0: Und sind sie auch an äh, Leao herangetreten? Oh, das ist eine das, gute
1: Frage. Da, das, ne, das, das wurde, wurde besprochen, äh, im First Circuit von Comstar, also im, im regierenden Korpus von Comstar, ähm, und Chaos Kurita wurde im Prinzip deshalb ausgewählt, weil äh, im, also im Prinzip alle bis auf den Präsidenten Sian gesagt haben, das, die Führung vom Haus Liao ist psychisch zu instabil, <lacht> ja. äh, um da quasi in ein Bündnis mit denen einzugehen. Sie haben aber erkannt, dass der, Theo, also sie wären auch kein Bündnis mit dem Takashi Kurita eingegangen. Äh, sie haben eben festgestellt, ne, der Theodore Kurita, das ist jemand, der so vernünftig ist, dass man im Prinzip mit dem reden kann und mit dem was machen kann. Ne? Das ist, dazu kommt, dass eben gerade zu dieser Zeit oder, oder kurz davor die, der, der Primus Julian Diabolo gestorben ist und eben die Mündo Waterley zum Primus gewählt worden ist, die halt da sehr, sehr viel, ich sage mal, sehr viel schlauer agiert, was jetzt die, die Leute angeht und ja. nicht Religiös-fanatisch.
2: Wenn wir einen Cut machen wollen, müssen wir ihn jetzt machen, weil sonst greifen wir zu weit ins andere Thema. Dann wird das okay. in 15 Minuten nur ein Podcast. Die,
1: äh, letzte Frage noch:
0: ähm, Besteht zu dem Zeitpunkt noch das Edikt gegen die Federated Suns? Äh,
2: erst am Ende des Krieges, äh, nachdem sie sozusagen die Darwins zugestimmt haben, ah, dass okay. die Comstar-Truppen an ihren HPG-Stationen ähm, stationieren dürfen und im Prinzip Ende der Feindseligkeiten dann offiziell in Kraft treten. Das war dann, ich gucke gerade mal Aftermath, gibt es da ein Datum? Also 30.30, glaube ich, war es dann irgendwo. Aber ich sehe jetzt gerade hier kein spezifisches okay. Datum, aber es gibt sicherlich eins.
0: Okay, dann machen wir jetzt hier einfach mal Schluss. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, danke an uh, Story. Danke an Hoshi. Ja, Und ja. Ähm, wir machen gleich weiter. Und äh, ihr hört uns dann ein äh, paar Tage später. Um, danke fürs Zuhören. Fragen, Kommentare immer gerne rein. Um, bedenkt bitte, wenn ihr jetzt Kommentare habt, dass die natürlich in der nächsten Folge noch nicht aufgegriffen werden können, sondern erst in der übernächsten. Und damit stoppe ich die Aufnahme. Ciao.
1: Tschüss. Successful. Well, everybody. This podcast has been terminated. de the Battletech podcast will be back. Shutting down. <laughs>